0: Bem, neste momento planetário, a hierarquia está pedindo, está sugerindo que a gente use a oração individualmente ou grupalmente, porque isto é uma forma, uma prática que a humanidade dispõe para atrair energias do alto e para ir se comunicando com o alto. Se a humanidade não toma iniciativa de se conectar com o alto, e a oração é um, como um apelo não? ao alto, é uma forma de você estar querendo se unir com os planos superiores. Se a humanidade não busca isto, espontaneamente, se a humanidade não busca isto bem naturalmente, livremente, certas energias não podem descer, porque para certas energias descerem e não nos abalarem e não nos tirarem do equilíbrio, para que isto aconteça, para que elas possam descer de uma forma especial, é preciso que a gente queira, preciso que a gente se abra para isso, porque senão elas encontrariam resistência no nosso ser, encontrariam resistência nos nossos corpos. Os nossos corpos são uma grande mistura de energias e quando desce uma energia do alto, isto mexe com o nosso conjunto de forças. Então é preciso que a gente queira isto. Que a gente decida que isto aconteça. E quem ora está aberto para isso. Agora, há vários tipos de seres que ainda se encontram na órbita da Terra. E que são aqueles que vivem da decomposição desta civilização. São seres que podem não ser visíveis são seres que podem não estar encarnados. Cutule, que nós hoje reconhecemos como o Senhor do Mundo, o governo do mundo, que há centenas de anos passou pela Terra encarnado naquele que nós conhecemos como Francisco de Assis, Cutule neste momento guia alguns grupos e os guia recomendando orações... como uma das coisas mais... importantes e favoráveis... que a gente possa fazer neste momento pelo planeta. As situações criadas no planeta... criadas tão fortemente... que só esta atividade... de nós atrairmos forças do alto... podem dissolver. Então as situações no planeta hoje que nós, seres humanos, só poderemos contribuir para que elas se transformem pela oração. Com atos externos, com coisas externas, com trabalhos, nada resolve certas situações criadas. Então, Kutumi está recomendando a vários grupos que orem. Um desses grupos orientados por Kutumi... Ele está transmitindo algumas informações muito adequadas para este momento. E essas informações completam muito aquelas que nós damos aqui em Figueira. Porque os grupos espirituais autênticos nem sempre dão a mesma informação. Porque o conhecimento está repartido e a informação também está repartida. De forma que nós, a uma certa altura, podemos reconhecer que há algum grupo espiritual que está dando algo que completa aquilo que se está dando num outro lugar. Então é nesse sentido que nós vamos hoje dar algumas informações para que a gente possa unir não é, esses lados positivos de dois grupos, este e o outro, Onde Kutumi está bem ativo. Nesse grupo, nesse outro grupo, Kutumi reúne seres de elevada evolução, como o Comando Astar, este comando que está organizando o resgate planetário não? há muitos anos. E ali muitos membros do Comando Astar, sintonizados com esse grupo, a livros publicados e nós ali recolhemos uma informação interessante, já que nos estão pedindo orações. Aqui não, a hierarquia está pedindo orações. E muitas pessoas perguntam, mas orar para quê? Não, não conseguem um tema para suas orações, não veem como real o fato de orar, simplesmente. Não precisa ter um motivo. O importante é que esteja orando. Mas se a pessoa não tem um motivo prático para orar, ela não consegue perceber a energia daquela ação. Bastaria que nós nos puséssemos a orar. E que oferecêssemos aquela oração para o alto. E que a ordem do universo fizesse aquilo que fosse mais importante no momento com aquela energia que estamos gerando, mas não são muitos que oram assim. As pessoas gostam de ter um motivo para orar, gostam de ter uma até uma necessidade para orar, não é? Muitos não não percebem que é importante eles se colocarem a orar. Não precisa ter um motivo, não precisa estar precisando de nada. Ora por orar. E isto é a oração mais livre. E isto é a oração que pode ser aplicada em infinitas direções... pelas forças que reúnem, pelas forças que organizam esta atividade. Então, uma das razões pelas quais nós podemos orar... mesmo sem saber aonde aquela energia vai ser empregada... é que há, por exemplo, uma raça de seres que na órbita da Terra... seres que provêm de outros orbes... que não são da Terra... e esses seres... que agem aqui na Terra... com bastante insistência... esses seres... decaíram... inúmeras vezes... em diversos planetas... por onde passaram... e a esses seres... Em cada planeta por onde eles passaram, lhes foram dadas muitas oportunidades de retomada de consciência. Mas apesar de tudo isso, eles não conseguiram um mínimo de evolução moral. E esse grupo, esse grupo reconhece a existência desses seres aqui na Terra e oram e trabalham no sentido de ou tentar resgatar estes seres, o que não é provável que aconteça, mas na fé se pode tentar, ou então neutralizar a ação destes seres. E esses seres que são decaídos de vários planetas, de várias oportunidades, e que finalmente entraram aqui na órbita desta Terra. Estes seres se aproveitam da decadência desta civilização e se aproveitam do estado em que grande parte da humanidade se encontra às vésperas de, um, de uma seleção na espécie, e esses seres se encontram aqui na Terra. Isto não é de hoje, né? isto não é de agora. Mas este grupo lida com isto. Este grupo tem como tarefa amenizar isto. Ou neutralizar isto. E esses seres ficam aqui vivendo energeticamente da decomposição desta civilização. Então são seres bem inferiores, são seres... Em uma situação de muita decadência. isso está aqui na Terra, presente. Agora, esses seres, aqui na Terra, não se sabe o percurso que eles tiveram em outros mundos, em outros planetas, até chegarem aqui, nesta situação. Mas, chegando aqui, eles, em contato com as emanações desta humanidade de superfície, foram reanimados para controlar este planeta então esses seres estão num momento de grande agressividade apesar da situação deles Esses seres neste momento conhecem uma tecnologia muito avançada conhecem de diferentes pontos do cosmos a arte de governar são decaídos decaídos mas que decaíram depois de terem feito um certo caminho, depois de terem aprendido muita coisa e evoluído em muitas coisas. E eles, aqui na Terra, foram um dos responsáveis pela degradação dos governos, foram muito responsáveis pela descoberta da energia atômica e eles estão... Muito atentos a influenciar a reforma genética da humanidade. Porque eles têm conhecimento para tudo isso. E são seres que procuram se aproximar e inspiram cientistas, governantes. São esses seres que determinam as coisas, que dão origem a certas coisas... Eles, então, se aproximam, rodeiam cientistas, governantes. Conhecem ciência porque decaíram e saíram de mundos talvez mais adiantados do que este nosso. Então, eles têm um conhecimento que aqui nós não tínhamos ou não temos ainda. Eles têm a habilidade de trazer informações que mexem com a ambição do ser humano, que mexem com a vaidade do ser humano. Então, um cientista humano, por exemplo, não tem dúvida alguma de deixar públicas suas descobertas sobre o átomo, mesmo sabendo que vão fazer uma bomba atômica. Porque aqui nós somos muito estranhos, não? Então, esses cientistas não têm a menor dúvida em criar uma bomba atômica, embora sabendo que aquilo vai ser usado para o que foi usado, não é? E isso tudo é obra destes seres. Isto tudo é obra desses seres. E que tem esta arte, tem esta habilidade de fascinar o ser humano, dando ideias, dando coragem, não é? Dando sugestões. E agem enquanto nós estamos adormecidos, agem no sono. Enfim, quando a hierarquia nos pede orações, nem sempre está dizendo por que é tão importante orar. Por tantas razões. Dizem algumas, mas não dizem outras. Estes seres que são grandes técnicos, que podem ser até grandes cientistas e que não estão encarnados, mas estão atuando sobre os técnicos, sobre os cientistas, e se vê o desenvolvimento da tecnologia na superfície da Terra sem uma evolução de consciência. Como que seres que não têm a consciência evoluída, como a maioria dos cientistas, a maioria dos técnicos que criam, como se explica que eles não tendo uma certa evolução, que eles descubram certas coisas? Então, aí se vê a presença desses seres aqui. Bem, eles encontraram nesta humanidade de superfície inúmeras, é o que foi chamado de chagas abertas, de coisas que não estão bem. E que eles estão ali se alimentando daquilo. Então, quanto mais doente a humanidade vai se tornando, mais eles têm ali o que absorver que eles vivem disto, são decaídos. E estão se introduzindo e até conduzindo certos setores da vida deste planeta. Haja vista a ciência, o que está descobrindo, não é? E outras coisas que vocês estão observando. E esse trabalho, que é um trabalho oposto ao trabalho da hierarquia planetária, da hierarquia espiritual planetária, esse trabalho ficou tão, tão claro e tão bem introduzido que a hierarquia foi subindo de plano. E a hierarquia está trabalhando conosco em um plano mais elevado. Não está trabalhando no mesmo nível em que isso está trabalhando, a hierarquia não vai lutar com isto. A hierarquia está nos trabalhando num nível muito elevado, muito profundo, para que nós mesmos reconheçamos isto. E nós mesmos façamos esse trabalho no nível em que essas forças estão soltas e livres. As mônadas, as nossas mônadas, quando chegam a reconhecer este trabalho, este trabalho de influência, no nível mental, no nível emocional e no nível etérico físico, as nossas mônadas fazem um grande esforço para manter tudo aquilo que nós somos da mônada para baixo numa certa linha. E a hierarquia espiritual do planeta vê nisto uma grande evolução para as nossas mônadas. Porque quanto mais as nossas mônadas se esforçam para nos tirar disto, mais elas evoluem. E esse período evolutivo se encurta, ela evolui mais rápido. Então, a hierarquia espiritual está vendo o desenvolvimento da mônada, que é o nosso ser mais profundo, que dirige tudo. Então, aqui existe uma, existe um, uma espécie de se deixar isso acontecer, porque isso está visando um desenvolvimento maior da nossa mônada que tem que se esforçar muito para nos manter num certo nível, com tudo isso acontecendo aqui embaixo. Da mente para baixo, toda esta situação, toda esta equipe destes seres, não? e mais aqueles que eles vão colocando neste caminho do mal, não? esta consciência fez verdadeiros pactos com aquilo que são chamados os poderosos da Terra. Essa ilusão de poder que eles têm aqui na Terra. Então, um governo de um país muito próspero, um governo de um país muito rico, o governo de um país muito influente, ele se julga poderoso. Se julga poderoso. E esses que se julgam poderosos têm no seu semiconsciente ou no seu inconsciente verdadeiros pactos pactos com estes seres. Então, nós hoje estamos numa situação na Terra que não há como externamente, ou não há como nos níveis humanos, intelectuais, mentais, resolver esta situação. Porque os próprios poderosos da Terra, internamente, fizeram um pacto com isto. Porque a forma desses seres decaídos, decaídos de outros mundos, não mais evoluídos, a forma desses decaídos agirem aqui é muito fascinante para aqueles de nós que não temos um amadurecimento moral. E vocês veem a, a descida de ladeira né, que está a moralidade aqui nesta terra. Em todos os sentidos. Atualmente, eles estão tentando... Eles estão tentando o governo do mundo? Não, eles estão tentando, que não vão conseguir, mas estão tentando e arrastando grande parte da humanidade. Então, eles estão buscando este domínio, aqui deste orbe, através da, das lutas, das guerras. Vocês veem que é uma guerra atrás da outra? Nós pensamos que eles fazem as guerras para enriquecer a indústria de armamento, não? que é uma das, com a indústria dos remédios, é a maior indústria, são as, as indústrias do, dos remédios e a indústria dos armamentos, são as que, as indústrias que governam a parte material da terra. E eles estão justamente alimentando esses setores e a parte política e a parte financeira. Então, guerra, política, finanças, estão completamente misturadas com estas forças. Eles avançaram muito nas pesquisas genéticas. Vocês veem o que os homens têm feito, né? Têm deturpado os animais, vocês não vamos nem falar nisso. Mas eles estão com um domínio sobre a genética e sobre a parte atômica. Quem se submete a isto, quem consegue colaborar nesses ramos, portanto, estar sob eles, não? Quem está se submetendo a isto é porque tem uma sede de poder e tem uma sede de domínio que nem sempre é consciente. Então, ali existe uma sede de dominar, existe uma sede de poder, uma sede de domínio e encontra esses seres um ambiente favorável, encontra nesses seres aquilo que eles estão buscando. Eles conseguiram, até agora, criarem uma separação entre seres que estavam evoluindo na humanidade separação da evolução superior. Conseguiram isto. De forma que a situação é realmente muito grave. E isto não é uma coisa que já tenha terminado, isso está em andamento. Isso está em andamento. Isto é um trabalho que está sendo feito na humanidade de superfície, é um trabalho que está em andamento, e que nós todos, se não estamos muito atentos, e se não temos uma vida de ligação com os planos superiores onde isto não acontece, nós estamos sujeitos a entrar nesta. Neste nível de inconsciência. Eles estão neste momento para começar a introduzir na ciência, na tecnologia. Estão para começar a introduzir técnicas de desmaterialização muito poderosas. Certas bombas não, nós já conhecemos. Mas existem outras coisas que eles estão tentando introduzir que fazem o mesmo efeito das bombas, mas não no plano físico. Então podem, por exemplo, num, num, num ambiente mental unido, ali introduzir algo que corresponde à bomba de Hiroshima, por exemplo, e destruir toda aquela organização mental. E claro que a hierarquia planetária está... Acompanhando tudo isto, não e está vendo até que plano isto chegue, isso não passa de um certo plano, porque de um certo plano para cima nós temos que aprender a ter livre arbítrio. O livre-arbítrio nosso tem que transcender a mente. Nós temos uma liberdade além da mente e que nós não conhecemos. O nosso livre-arbítrio mental pode nos levar para qualquer direção, depende do nosso livre-arbítrio. Mas o que existe além do livre-arbítrio não é livre-arbítrio, é liberdade, que é outra coisa. Então, a hierarquia planetária está nos aguardando, está nos atraindo para os planos de liberdade, compreende? Não está lidando com o nosso livre-arbítrio. O nosso plano do livre-arbítrio, está no nível deste mundo, passando pelas provas que este mundo está passando. O nosso livre-arbítrio está passando por provas. E a hierarquia não vai influir nas nossas decisões, no nosso livre-arbítrio. A hierarquia está nos, nos encontrando, nos estimulando, no nível da nossa liberdade. E nós não podemos compreender o que é o trabalho da hierarquia nos nossos níveis de liberdade, quer dizer, não impor, nem se dirigir a nós, se nós não estamos querendo. Veja que nós estamos realmente sendo chamados a um trabalho muito consciente de tomarmos uma posição conosco, dentro de nós, nesses períodos, nesse ciclo. Então, a hierarquia está conosco. Trabalhando conosco no nosso nível de liberdade. E nós nem sempre podemos percebê-la porque nunca conhecemos a liberdade. Nós sempre estivemos no nível do livre-arbítrio. Que não é uma liberdade como nós temos nos nossos níveis superiores. Nós não conhecemos liberdade. Nós conhecemos livre-arbítrio. Que é uma coisa que tem um limite, que tem um teto. Você com livre-arbítrio pode fazer muita coisa, mas não outras. Então nós ficamos muito distraídos com o livre-arbítrio. E nós permanecemos no campo da experiência com o nosso livre-arbítrio. Enquanto isto, esses decaídos que estão neste momento praticamente no auge da sua ação aqui na Terra. Pela decomposição desta civilização que está se decompondo. E eles são como aqueles vermes que estão na sepultura. Se alimentam da decomposição do corpo. Esses se alimentam da decomposição da civilização. Então nós temos que... Temos que... Seguindo as sugestões da hierarquia, não? Teremos que realmente nos erguermos destes níveis. Teremos que realmente irmos além deste nível mental... Porque isso acontece até o mental, do mental para cima nós estamos num, numa outra vida, estamos num outro, num outro sistema, estamos numa outra evolução. A hierarquia planetária, como está conectada com o governo central, Cosmos, a hierarquia planetária colocou um limite nesse processo. Então disse, deste limite para baixo, estamos treinando o livre-arbítrio. Estamos escolhendo o que queremos ser, onde vamos, o que fazemos e tudo. E a hierarquia colocou este limite, respeita o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio foi dado à humanidade. Quando no início perguntaram se eles queriam seguir a lei, ou queriam fazer o que escolhessem, a humanidade optou pelo livre-arbítrio. Então, hoje, a hierarquia não se envolve com este plano. A hierarquia envia sugestões, não é? A hierarquia nos envia conhecimentos, mas nem nos obriga a escutar, nem nos obriga a nada. Faz o papel dela e está neste nível de liberdade, não? Fazendo o trabalho superior conosco, porque seres hierárquicos, seres de grande evolução chegaram até a encarnar, chegaram até a encarnar, chegaram a viver entre nós, chegaram a nos ensinar, deixaram obras escritas que estão sendo impressas há centenas de anos, quer dizer, a hierarquia esteve aqui. A hierarquia esteve aqui encarnada. Mas hoje a hierarquia está nos aguardando nesses níveis de liberdade porque nós já tivemos tudo o que precisávamos para agora, espontaneamente, com o nosso livre-arbítrio, tomarmos a nossa posição. Percebe, não? Então, é um momento evolutivo. Nós estamos no, no nível evolutivo de decidirmos, de escolhermos onde queremos ficar. Neste nível do livre-arbítrio, onde isso está nessa situação, ou na consciência superior. Este é o nosso ponto neste momento. Só que para nós optarmos pela consciência superior, nós sabemos, porque a hierarquia nos, nos informou, que para a consciência superior não se leva nada disto que nos prende aqui. Consciência superior é liberdade, liberdade que nós não conhecemos. Um ou outro conhece esses níveis, mas a humanidade não conhece a liberdade porque a humanidade não está nesse nível superior. Então não conhece a liberdade. E para esse nível, para esta área da consciência, do cosmos, para esta área, nós não podemos levar nada desta área aqui do livre-arbítrio. Lá é, é uma área de liberdade e que não, não condiz com nada do que acontece aqui, que é uma área de compromisso, que é uma área onde nós não somos realmente livres. Então, nesses momentos esses núcleos que estão coligados com a hierarquia, não? Estão nos dizendo abertamente, e aqui também, não, em Figueira, temos ouvido isso de outras maneiras, mas estão nos dizendo abertamente que nós soltemos todos os nossos apegos, todos, isso está sendo dito claramente, e nós que não somos livres, que sempre vivemos como escravos até hoje, sempre fomos escravos da mente, da mente de outros que influenciam as nossas, enfim. Que a gente vá soltando tudo aquilo ao qual nós nos sentimos ligados, em geral. Isto é um aviso de emergência. E nós já temos conhecimento, já temos sensibilidade suficiente, já temos juízo suficiente para saber o que para nós isto significa. Então, que não haja apego, que haja um trabalho moral profundo em cada um de nós. Vocês veem. Que moral e moralidade é um palavrão hoje aqui na superfície. Né? Gente inteligente não quer nem ouvir falar em moral, não é? É isso que estudam, que aprendem. Então, isto porque nós estamos precisando é de uma evolução moral. Mas não essa moral de regras daqui da Terra. Moral profunda. Nós não conhecemos a moral profunda. Então nós teríamos que desenvolver a moral profunda o desapego por tudo aquilo que você sente que não é você que está pegando e que está querendo segurar. E a hierarquia está dizendo que além deste desapego e que além desta intenção de desenvolver a moral profunda, mesmo aqueles que têm moral e que acham que a sua vida é moral, tem que se perguntar o que é moral profunda. E aí essas coisas vão possibilitar que a gente tenha uma adesão ao trabalho do plano evolutivo. Porque nós conhecemos o trabalho do plano evolutivo um pouco superficialmente, mas se não temos uma moral profunda, não podemos estar diante de certos trabalhos evolutivos, que exigem moral profunda. É bom que a gente se pergunte o que é moral profunda porque tem muita gente honesta, honesto não basta não, honesta é coisa daqui, isto é outra coisa, isto vai além. E as mônadas, os espíritos, os, os, os níveis mais profundos do nosso ser, podem sim, num momento tão emergencial como esse, um momento tão, tão é, importante como este das decisões da humanidade, para os rumos que esta humanidade da superfície deve tomar, nós vamos ser muito ajudados pelo nosso interior mais profundo. Não pela nossa mente, hein? Não se iludam. Pelo nosso interior mais profundo, esse é que vai nos responder. Não é o que a mente diz, faça isso, faça aquilo, é isso mesmo. Não é nesse nível, não. Isto tem que vir do profundo, do mais profundo, Talvez do inconsciente. E nós teríamos que fazer um trabalho de realmente fazermos um contato com esse nosso nível. Porque nesse nosso nível nós teremos clareza para saber o que seria a vida de superfície. Que está longe de ser o que é. Que é uma, é uma vida já deteriorada. Tão deteriorada que alimenta esse tipo de seres que, portanto, vai fazer dessa situação uma coisa cada vez mais, mais importante, não? do ponto de vista negativo. Nós teríamos que vibrar, teríamos que estar numa faixa um pouco além da nossa capacidade de pensar, de julgar. Nós teremos que estar realmente visando estar no desconhecido porque tudo aquilo que é conhecido está comprometido com isto que está aqui apodrecendo isto aqui está podre, esta civilização não tem conserto esta civilização isso são coisas que se diz às vésperas de uma grande purificação planetária por que, é que vai haver uma purificação planetária? porque aqui não tem nada, nada que se salve de um ponto de vista evolutivo superior bom nós estamos avisados de tudo isto, então teríamos que ter, por exemplo, as nossas horas de sono com mais cuidado. Teríamos que, teríamos que zelar um pouco mais pelas nossas horas de sono. Porque se nós temos um verdadeiro sono, coisa que muito pouca gente tem, porque tem gente que gesticula e fala até dormindo. Se nós reconhecemos que durante o sono do corpo físico, se nós conseguirmos que o nosso cérebro também durma, porque nem todos os cérebros dormem, hein? o corpo físico dorme, mas o cérebro trabalha a noite toda e se vê por certos sonhos que nós temos, que são sonhos cerebrais. Então, se nós conseguirmos valorizar o suficiente estas horas de sono, podemos realmente fazer o corpo dormir. Fazer o corpo dormir quer dizer o cérebro também dormir. Muito raro um cérebro dormir. Principalmente com as preocupações que ele tem durante o dia todo, ele não consegue dormir. E se vê pelo cérebro que as pessoas têm. Então, isto é uma, é uma forma da gente começar sabendo isso está acontecendo na nossa aura porque isto que desce do alto penetra também a nossa aura. E nós estamos sendo trabalhados, mas de lá de cima. isso está descendo de lá de cima. Então é preciso uma receptividade nossa. Precisa uma consciência nossa. Precisa que a gente dê o consentimento para isto. E durante o sono nós podemos sim realmente passar por alguma experiência ou por algum tratamento, sendo que durante o sono há mais possibilidade, há mais probabilidade que seja feito conosco algum tratamento, Um tratamento que o corpo físico dormindo, tudo aquilo que não é físico pode ser, por exemplo, levado a uma nave e dentro daquela nave passar por um tratamento. A naves para isto aqui. Mas tudo isto respeita e leva em conta o nosso livre-arbítrio. Respeita. Ninguém é curado se ele não está buscando a cura. Ninguém é reorganizado se ele não deseja isto. Porque ele pode estar muito bem como está. Ele já está no caminho da desintegração, está muito bem como está. Então... Nós não somos levados a essas curas se não queremos. Então nós temos que ter esta situação planetária de superfície muito clara, porque estando funcionando no nível do livre-arbítrio, nós temos que tomar certas decisões internas, senão a hierarquia planetária, a hierarquia angélica, não pode fazer certas coisas conosco se nós não damos o consentimento. Um ser que não enxerga pode não ser bom para ele recobrar a vista de repente. Você sabe o que pode acontecer com ele. Ele está acostumado a ser cego. Então, isto precisa que aconteça uma coisa de dentro para fora. E da nossa mente para cima está acontecendo. Mas da mente para baixo, nós estamos no nível do livre-arbítrio, estamos no nível consciente, né? como se diz... Aí nós temos que fazer nossas escolhas. A humanidade, em geral, não está interessada em trabalho evolutivo superior. Isto todo mundo sabe e ela tem consciência também disso. A humanidade, em geral, não está interessada nisto. Nós não temos que esperar que outra pessoa ou que o nosso ambiente ou que alguém que a gente respeite, que ame, ou que tem relações com ele. Nós não temos que esperar ninguém para fazer isto. Porque a humanidade em geral não está interessada nestas coisas. A humanidade em geral não se preparou para ver nisso um valor. Os valores da humanidade são outros. Não está preparada para estes valores. Então, aqueles que conseguem captar isto, perceber isto, têm que fazer isto consigo. Não tem que esperar ninguém. Tem que fazer isto consigo. E depois, isto vai trazer consequências benéficas para aqueles que puderem receber essas emanações. Ilusão do materialismo é pouco para esta humanidade. Esta humanidade se apegou ao materialismo. Se apegou. Então, esta humanidade não está preparada para isto. Tanto assim que os resgatáveis são 10%. E de uns tempos para cá, esse 10% estava gradualmente diminuindo. Estava sendo menos que 10%. Mas vamos deixar isso para lá. Bom. Então, o despertar de uma alma que ainda não despertou é um trabalho muito árduo. Mas esse trabalho existe. E aquelas almas despertas, aquelas almas que já despertaram, têm condições de ajudar que outras despertem. Isto entre as almas. Isto é muito bom a gente ter consciência. Bem, há muitos grupos desses degradados que estão aqui de sempre na Terra e que agora estão nos seus trabalhos mais empenhativos, porque estão percebendo que a Terra está se aproximando de uma purificação. Então nunca estes seres trabalharam com tanto, com tanto interesse como agora. Como se eles fossem perder um, 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 o, o seu alimento, porque estão vivendo desta humanidade do jeito que ela está, da energia dela. Então, há vários grupos destes seres, mas estes dos quais nós estamos falando agora, não? são aqueles que estão diretamente trabalhando e coligados com a ciência e com a tecnologia. Esse é o campo principal deles. É desses que nós estamos tratando. Não estamos tratando daqueles que trabalham na consciência humana. Estamos tratando desses que trabalham com a coisa mais material, porque depois podemos ir aprofundando esse assunto. Porque nós temos que aprender a distinguir aquilo que é algo que surge de nós e aquilo que surgiu dentro de nós, colocado por estas forças. Compreende? Nós temos que aprender a distinguir isto. Nós temos que aprender a distinguir uma ideia que surge na nossa mente. Temos que aprender a distinguir uma tendência nossa, legítima. Ou uma tendência, ou uma ideia que venha de um mundo superior. Das ideias corriqueiras, da mentalidade normal. Nós temos que aprender a distinguir isto. Porque nós temos uma certa responsabilidade em tudo isto. Nós somos responsáveis, tendo livre-arbítrio. Nós temos responsabilidade. A hierarquia não pode tirar a nossa responsabilidade e se responsabilizar por nós. Isto não pode. Senão, nós não teríamos base para evoluir, para ter evolução cósmica depois. Para nós entrarmos na evolução cósmica, nós precisamos desenvolver estas bases aqui na evolução material, na evolução mental. Então, ou nós fazemos isto agora, ou não sei quando vamos fazer. Porque na hora do, da purificação da Terra, cada um de nós vai para o nível, para o plano, ou para o planeta, ou para o mundo que lhe corresponde. Então, existe ainda um tempo, um tempo bem curto, neste mundo do livre-arbítrio, para nós usarmos esse livre-arbítrio de uma forma atual. E não usarmos como usávamos antigamente. Isto é, o que era mais vantajoso para mim, eu faço. Isto não é bem a coisa. Você precisa ver o que é mais necessário neste momento para o planeta no qual você vive. O que é mais necessário neste momento para a humanidade o que é mais necessário para o plano evolutivo, não o que é mais necessário para você. Nós ainda estamos em tempo de mudar o nosso ponto de vista. Nós ainda estamos em tempo de, de fazer aquilo que não fizemos até hoje, em todas as nossas vidas. Porque estamos buscando sempre o nosso bem, que em geral não é um bem, que é um bem segundo a nossa cabeça, não um bem verdadeiro. E o nosso bem, como não existe o nosso bem se a humanidade não está no bem? Não existe isto. Enfim, nós estamos num momento que não tem faltado conhecimento, não tem faltado, não tem faltado informação. O que nós temos que ver é se nós, como indivíduos, como vida, como seres, estamos correspondendo àquilo que já sabemos. Isto é que nós temos que ver agora. Porque se nós não correspondemos àquilo que já sabemos, nós estamos num nível bem normal. Porque isto é o um normal. A humanidade quase toda tem problema de consciência. Porque faz muita coisa contra a consciência. Então todo mundo tem problema de consciência. E nós estamos, no, estamos no, nos últimos momentos para resolver isto. Aqueles que não perceberem isto e que não tomarem uma decisão, vão precisar de uma experiência de sofrimento. Cada um em si, cada um do seu jeito. Cada um dentro das suas possibilidades de sofrer. Porque todos nós temos um karma de sofrimento também, não? Que está em grande parte guardado. Porque se nós fôssemos sofrer tudo aquilo que precisamos, não conseguiríamos nem respirar. Então, esse sofrimento está guardado e vem aos poucos. E vai sendo aos pouquinhos destilado. E se nós estamos realmente buscando redenção... Isto é, se nós estamos buscando fazer o contrário do tudo aquilo que fizemos e que nos levou a esta situação, aí nós podemos sim ser muito ajudados. Ser muito ajudados porque se vê que abrimos este canal. Abrimos este canal para o alto. Atualmente, e nós temos tido essa experiência, a hierarquia Está fazendo muito esforço para conseguir se comunicar conosco. Porque o nosso mental, o nosso corpo astral, estão praticamente como uma, um, uma, um obstáculo. Aquilo que desce dos níveis hierárquicos e que precisaria e que deverá penetrar, entrar na nossa, na nossa consciência. Entrar na nossa parte mental. E é por isso que o que vem do alto não está podendo penetrar de tal é a densidade é que estão nos sugerindo que a gente vá ao encontro deles, que a gente faça um esforço daqui porque a uma certa altura nós encontramos o ponto onde eles estão. De um certo ponto para baixo não dá para descer. Está muito denso. Então nós temos que daqui, ir e perfurando esta densidade. Perfurando, perfurando. E sem desistir porque de repente você encontra até onde isto chegou. E aí une. E quando este fio se formar, nós entramos em, um outro, em uma outra relação com o nosso mundo interior. Porque esse encontro do que a hierarquia consegue introduzir. E de onde nós subindo podemos chegar, este ponto de encontro é no nosso mundo interior. Não é no nosso corpo, é no mundo interior. Então, é por isso que se está explicando de todas as maneiras que o trabalho é esse. E claro que quanto mais seres conscientes fazem isto juntos, mais isto tem força, mais isto consegue emanar pelo planeta e consegue ajudar eventualmente outros seres que por karma ou por alguma outra situação teriam que entrar em contato com esses conhecimentos subconscientemente. Porque por karma não entra em contato direto com isto, por karma. Ainda existe o karma material neste planeta. Então, se nós vamos nos vamos nos trabalhando... e se isto vai irradiando... nós não sabemos... qual será o... o trabalho desta irradiação nossa. E há muitos seres... que foram degradados... nesses mundos... e alguns desses mundos... já não existem mais... porque os mundos têm fim, não é? Os mundos não são eternos, os mundos têm fim. E alguns deles... Esses que vieram de mundos que já acabaram, vieram de mundos que já completaram a sua trajetória, esses são os que estão mais ativos. Porque realmente, ou eles se arrumam aqui, ou não têm sequer para onde voltar. De forma que é uma situação, num certo sentido, clara para quem quer ver. Mas para a maioria, uma situação oculta, porque não tem possibilidade de imaginar que uma coisa desta possa existir. Porque a nossa cultura vai toda numa outra direção. Né? Eu não sei o que a nossa cultura é, realmente não sei. Não sou culto e não sei onde que isso quer chegar. Nem sei de onde saiu esta cultura. Nunca me interessei por isso. Bom, nós hoje somos peças nesse jogo. Nós somos peças nesse jogo. Que isto é um jogo de forças. É um jogo de forças. Então nós teríamos que ver de que lado estamos. Se estamos do lado da, da criação e da vida. Ou se estamos do lado da destruição. Precisa ver de que lado estamos. Para depois começarmos a nos organizar mais conscientemente, internamente. E aí precisa ver o que, que está diante de nós. Que corresponde ao trabalho que estamos fazendo e aquilo que não corresponde. E aí precisa ver como fazemos. Bom, um outro ponto para nós avaliarmos a, a situação. Esses seres, com o conhecimento que eles têm, que é uma tecnologia que nós não conhecemos. Esses seres estão criando, no plano astral, elementais artificiais. Elementais são esses seres que, da natureza que, que criam, que, que constroem as formas, não? E nós, no útero materno, fomos também criados pelos elementais, pelos devas, na criação dos nossos corpos. E, nesses momentos, estes seres... Estão começando a criar elementais artificiais. Que vão criar aquelas formas, aquelas células, segundo as ordens deles. Então, tudo aquilo que nós criamos e que depende de elementais. Nós temos que ter uma relação com os reinos. E, portanto, com o reino elemental também. De forma que possamos reconhecer. Se estamos criando uma coisa real ou se estamos criando uma coisa artificial. Porque nós não podemos criar nada sem os elementais. Então a situação está neste ponto. E a chave mais viável, direta e aquilo que está ao nosso alcance para usar como chave, nesta situação é a oração. Isto dito claramente. Não adianta intenção, não adianta, não adianta só boas ações. O que consegue penetrar isto tudo e consegue agir nisto tudo é a energia da oração. De forma que mesmo aqueles que nunca oraram, mesmo aqueles que nunca usaram isto, mesmo aqueles que não sabem orar, deem um jeito porque isto é muito necessário. Isto é muito necessário. Qualquer CD de oração fala disso muito claro. E todo mundo pode orar, é só querer. Não precisa nem saber orar. É só querer que já começa. É muito simples isso é muito simples. Mas nós precisamos ter clareza a respeito disso. E cuidar muito para que estes seres... Ou essas ondas não estejam, não estejam controlando um pouco demais a nossa mente. Existe uma frase muito importante que a hierarquia nos passa. Doai-vos sem esperar receber. Porque está tudo tão contaminado nos planos psíquicos, nos planos mentais e astrais. Que... Nós nos doando sem nada esperar receber, vamos mais longe. Porque não carregamos o peso do nosso desejo, não carregamos o peso da nossa preocupação. Não carregamos o peso daquilo que nos, que nos prende aqui. Porque quais são as nossas preocupações? São as coisas que daqui. Então doai-vos sem nada esperar receber. Há anos, não que a gente estuda isso de tantas formas. Mas nestes momentos é fundamental. Esses momentos realmente fundamental. Quando a gente quer receber alguma coisa, a gente já está colocando uma âncora aqui. Porque nos seres superiores, na evolução superior, não existe isto de querer receber coisa alguma, porque a gente está na coisa, receber o quê? Se você está na evolução superior, você não precisa receber nada, você está ali. Então, nós temos que mudar a nossa natureza. Trata-se de mudar a nossa natureza. E, às vezes, quando a gente sente uma dor forte no corpo, às vezes, quando a gente tem uma desilusão muito grande, às vezes, quando a gente fica muito, muito com muito medo, são, às vezes, momentos favoráveis para a gente virar uma chave senão a gente não vira não e quando se está percebendo que alguém está nos acompanhando que alguém está nos seguindo que alguém está nos ouvindo que nós estamos agindo de uma certa forma que está sendo positivo cuidado para não quererem gratidão cuidado para não quererem ser reconhecidos este é um dos maiores venenos que nós podemos colocar na mente. É a necessidade de sermos reconhecidos. Principalmente se estamos conscientemente fazendo um trabalho assim. Não tem que ter reconhecimento de ninguém. Não precisa mostrar isso para ninguém. Isto, isto não é coisa para ninguém reconhecer. Isto é coisa individual. Isto é coisa sagrada, individual. Não tem que ninguém perceber. Você não tem que exigir de ninguém que te compreenda, que te aprove, que te dê autorização. Porque aqui tem uns que dão autorização para os outros. É um mundo esquisito. Aí nós teremos que realmente virar uma chave. E cuidado com isso, de querer ser reconhecido. Querer ser reconhecido como alguém diferente. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque na nossa essência somos todos iguais. Não tem ninguém diferente. As diferenças são todas superficiais. Sim. Houve, mas isso está na Terra desde o começo. Por que, que tem que haver uma purificação? Porque na Terra tem que sair tudo. Mas essa purificação ainda não houve. Esta purificação ainda não houve. Então, em 88... Essas coisas pararam de entrar, mas o que está aqui dentro tem que ser resolvido de alguma forma. Começou algum trabalho nesse sentido. Começou algum trabalho a certos seres que a certos seres que foram muito maléficos, muito maléficos mesmo. E que ficaram reencarnando aqui tendo oportunidades. Alguns desses Alguns desses, dos piores já foram postos fora do universo. Não foram postos fora da Terra, foram tirados do universo. Foram para outros universos, onde o trabalho é outro. Enfim, está havendo um trabalho emergencial. O que nos falaram, em resumo, é que a gente se ponha a orar. Que a gente se ponha a orar... Porque é a forma de nós podermos fazer contato com planos, com níveis que racionalmente não podemos fazer. Porque a nossa racionalização é muito densa. A nossa racionalização não consegue entrar num plano abstrato, a racionalização. A racionalização, no plano da abstração, não serve para nada. Ali é outro tipo de percepção. E a oração. Embora pareça uma coisa muito banal, é a forma. Segundo a hierarquia. Porque a oração tem a capacidade de nos transformar assim do, a partir do ponto em que nós estamos. Vai nos transformando, transformando, transformando. E é na nossa transformação que nós vamos encontrando as ligações com aquilo que é desconhecido. Porque aqui se trata não de nós... Chegarmos numa coisa conhecida. Aqui se trata de nós estarmos. Bem à vontade dentro do desconhecido. E a oração. É a única coisa que nós temos. Que serve para qualquer um. Segundo a hierarquia. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Que se põe a orar. Ali acontece alguma coisa. Qualquer pessoa. É, isto dizem. Todos os que estamos instruindo.